0: Всем привет, здравствуйте, дамы и господа, смотрящие, присутствующие на данной трансляции или наблюдающие все это прекрасное отделание в записи. Всем привет, с вами Андрей Лемон Истина. Так, вы располагаетесь на одном из самых интеллектуальных каналов русского рунета, за исключением, может быть, некоторых, но это не важно, это Легстрайк Философия. Сегодня я вам ровно час постараюсь э эффективно, насколько это возможно, и в моих силах, в моих компетенциях отвечать на ваши вопросы из чата, как только таковые наберутся именно так. Я вижу в чате парочку людей. Один пишет привет. Привет, человек с ником Broken. Второе слово не к Я, к сожалению, вряд ли смогу прочитать, но я думаю, это и не важно. Сегодня третий выпуск LikeStrikeFM, и сегодня я уже третий раз пытаюсь отвечать на ваши интереснейшие вопросы. Пока вопросы в чате накапливаются, я расскажу разные интересные вещи. Знаете, сегодня я шел по улице, а точнее улица в моем городе это вещь, которая иногда часто перерастает в лес. А лес это уже структура совершенно иного порядка. В этом плане, если мы подключаем то, что называется структурой феноменологии, психологического анализа, или, как это еще язычники называют, мистическое мышление, оккультное мышление, мы обнаруживаем, что лес — это не просто совокупность деревьев. Лес — это нечто, что является нам таким образом, что это живой организм, это чуть ли не то, чтобы просто живое. Это что-то, что имеет волю, это что-то, что, возможно, имеет агентность, настолько, насколько это... Термин можно использовать в отношении леса. а первого лица это абсолютно очевидно и ясно. Лес имеет свою природу, свою сущность, свое э, присутствие, свое внутреннее функционирование, которое не редуцируется к его физическим основаниям в виде камней, деревьев, э, земли, почвы и животных, которые обитают в летом лесу. Лес — это что-то больше. Лес всегда что-то больше, потому что наши феноменологические структуры восприятия опыта, они всхватывают объект целостно. Это что-то, что берет и забирает объект сразу. Это то самое интеллектуальное интуитивное схватывание объектов путем методологии интеллектуальной интуиции, которой мы все обладаем. И лес, и не только. Любое природное явление, гора, река, озеро, что еще? Пещера, многое другое. Привет всем подошедшим. Это что-то, что имеет свою сущность. И лес это не просто совокупность элементов леса. Лес это целая универсальная система, которая намного больше. Дерево — это человек, лес — это общество. Пишет человек в чате, ну, в каком-то смысле аналогия правомерная. И кажется, что общество — это что-то, что редуцируется к людям. Но это не так. Я сейчас попытаюсь показать, почему это не так. Представим себе два возможных мира. И вы заметите, что при анализе этих возможных миров вы обнаружите, что количество элементов в этих мирах совершенно различно. И я могу сказать, что, например, в такой структуре, как возможный мир с одной точкой... Представьте, возможный мир, в нем есть одна точка — это возможный мир, который имеет ровно один элемент, точку. А возможный мир другой, который имеет в себе немножко другие параметры. Например, две точки. Да, Представьте себе, возможный мир не с одной точкой, а с двумя точками. Вы можете увидеть, что во втором возможном мире есть не два элемента, а три элемента. Почему? Потому что есть одна точка, есть вторая точка. И есть взаимоотношения между точками. Потому что одна точка находится слева от другой, а другая справа от другой. И во втором возможном мире возникает такая новая категориальная сущность, как отношения. И отношения — это то, что на самом деле люди часто не учитывают. Кажется, что это что-то, что редуцируется к самим элементам, но это не так. Это действительно та сущность, которую спокойно можно наделять онтологическим статусом, так как это делает, например, Аристотель, описывая систему категории и вводя в эту систему такую категорию, как отношения. Это действительно то, что есть. И общество — это не просто совокупность людей. Это то, что имержантно возникает на людях. А конкретно это социальные отношения. Те самые социальные отношения, которые хоть и зависят от людей, но само общество — это что-то, что уже не описывается лишь поведением конкретных индивидов и их составных частей. Потому что структура отношений — это новые элементы, возникающие при анализе общества. А, хорошо, задавайте свои вопросы, я на них буду отвечать. О, знаете, чай — вкусная тема, потому что а, я люблю пить кофе. Кофе, он слишком крепкий. А сейчас уже поздний вечер, я бы не хотел пить крепкий кофе. И... На самом деле, чай – это что-то, что мягкое. Особенно я предпочитаю травяные чаи, которые, на самом деле, намного приятнее заходят в душу, заходят в организм, они не бьют сильно кофеином, они не разгоняют некоторые ритмические процессы сердцебиения и так далее. И в этом плане кофе слишком жестко, крепкий чай тоже слишком жестко, а вот то, что можно назвать травяной чай, в принципе, спокойно и мягко а, мной воспринимается. Примерно так. Так. Можешь рассказать, как Гегель от бытия приходит к ничтой и становлению. довольно легко Гегель это делает. Смотри, представь себе бытие. Бытие – это самая общая категория, которая ничего себя не включает. Сейчас произошел переход к ничто. Потому что как только мы описали структуру бытия, а точнее дали определение бытию, мы заметили, что это ничто. Потому что бытие в себе ничего не содержит, это самая общая категория. Так же, как и ничто, оно все ничего не содержит, оно похоже на бытие, они тождественны. И этот процесс перехода бытия в ничто Гегель описывает как становление. Поэтому довольно все просто. Так, в курсе, что такое логический нигилизм? Конкретно нет, но я, как понимаю, это попытка отрицать значимость логики, отрицать то, что э, логические выводы, логические обоснования, логические системы формальной логики на что-то способны, на что-то претендуют и достаточные для обоснования. Вероятно, это оно, но я не знаю. Так, как опровергнуть закон борьбы единства и противоположности? Его не надо опровергать, потому что в первую очередь его надо защитить. Закон единства и борьбы и противоположности, в первую очередь, как методологический принцип, является абсолютно пустым. Он в себе ничего не содержит, потому что единство и борьба Противоположности это метафоры, если что. Это не что-то, что описывает мир. Потому что законы — это как-никак попытка описать какие-то формальные процедуры того, как взаимодействуют и работают физические объекты, Они а просто выдумать какие-то метафоры из башки и выдать это за законы Вселенной. Так может, в принципе, сделать любой мистик, и оккультист, в чем я разбираюсь. И просто такой вещь, как противоположности, в мире не существует. Вот такой вот секрет. Тем более так, как противоположности, например, понимает Гегель, таких вещей в мире точно не существует. И поэтому этот закон не надо опровергать, потому что, в принципе, этот закон полная хрень. И он не работает. Если начать его прояснять не на примерах, а на формальных процедурах, если начать попытаться обозначить каждый формальный элемент борьбы, единства, противоположностей, вы поймете, что это всего лишь не закон, а писательная метафора. Потому что закон — это вещь не только, которая описывает какое-то явление, но и также может неплохо предсказывать поведение того или иного объекта, что данный закон, да и вообще вся диалектика, не делает. Более того, я скажу, что сам Гегель, он не считал, что диалектика, в принципе, которую уже позднее изобрел такой черт, как Энгельс, она описывает мир, но не предсказывает мир. Даже сам Гегель это считал, то есть он просто, грубо говоря, наблюдает то, каким образом человеческий дух, то есть мышление, развивается в течение жизни человечества. И он показывает, что вот, видите, люди движутся по определенному телеологическому пути. Люди имеют в себе определенные принципы и законы, на основании которых их человеческие институты строятся и развиваются, то есть, как ни странно, Гегель прогрессивист, но так как он это все описывает, это все тезис-антитезис-синтез, да, вот этот закон единства борьбы противоположности, который дальше уже актуализируется в Диамате, все это не имеет какого-то такого серьезного предсказательного значения, это скорее просто... То, что называется описательная модель, причем не самая успешная, потому что она прекрасно описывает явление, но она его не объясняет. Помимо описания, должно быть неплохо объяснение. Иногда люди это забывают. Поэтому скажу тебе на это так, гимнасофист. Как ты относишься к Триеру и его фильмам? Мне не нравятся все фильмы Триера, однако мне нравятся конкретные его работы, которые, на мой взгляд, достаточно хороши. Мне нравятся два фильма буквально. Один больше нравится, другой меньше. Дом, который построил Джек, один из... Наверное, самых вообще замечательных фильмов, снятых за всю историю человечества. Очень интересный, очень глубокий, эстетичный, наполненный различными смыслами. Его можно долго промысливать с точки зрения эстетики, он довольно качественно, хорошо снят. То есть фильм практически по всем элементам, и по сценарию, и по сюжету, и по каким-то идеям, по эстетике, крутой. Поэтому дом, который построил Джек, я могу сказать, что это тот фильм, который мне действительно нравится. Я смотрел много фильмов триера. Вот... Как этот фильм, блять, про бабу-то? А, Милан, что там? Милан Манка или, ну, вы поняли, короче, в чате напишите про бабу, которая любит, ну, сами понимаете, чем заниматься. А, вот фильм, херня, скучно. А, посмотрел антихрист. Эстетический фильм приколен. А, с точки зрения задумки, мне кажется, фильм сложен. А, не то, чтобы он прям непонятен, но мне кажется, там слишком какое-то неадекватное нагромождение всего. И скорее фильм антихрист, он подойдет для людей такого психоаналитического склада ума и образования, потому что там вот эти мотивы они лучше прослеживаются. Нимфоманка, напишу, спасибо. Но Антихрит мне понравился, он интересен. Там тоже много отсылок, и с точки зрения кадра он, конечно, тоже неплохо снял. Хотя он более скучный, чем, конечно же, дом, который построил Джек. Все остальные фильмы мне не понравились У трира Лучшие философские фильмы, по твоему мнению. Знаешь, это сложный вопрос, действительно, потому что на самом деле можно долго спорить, может ли философия как-то реализовывать, а, точнее, может, бы, может ли фильм как-то реализовывать философские идеи. На мой взгляд, может, но не так эффективно, как что-нибудь еще. Как, например, философский текст. Философский текст это намного лучше делает, или философский стрим. Смотрите, ну какой фильм я могу выделить с точки зрения философских каких-то идей? Ну, практически любые киберпанк-фильмы. Какой-нибудь бегущий по лезвию. Ну, первая часть точно. Там много вопросов, таких около философских, связанных с антропологией человека, поднимаются. Фильм Заводной апельсин делает акцент на проблему свободы воли. Это философская проблема. Ну и также на вопросы скорее юридического характера, но они следуются также в контексте философии, это вопросы наказания. То есть можно ли. Вылечить преступника — это, на самом деле, не столько прикладной вопрос, сколько философский. И, ну, если кто-то смотрел фильм «Престиж», если вы помните вот эту вот машину, которая создает копии, то это нас также отсылает к философским размышлениям из метафизического кейса про тождество. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, это недостаточно, чтобы назвать этот фильм философским. Кто-то может сказать, что «Матрица» — философский фильм, смотрите, там, вот типа мы в симуляции, вот эти все проблемы симуляции. Ну, по-моему, скука, по-моему, не очень. В общем... Наверное, больше я не смогу выделить. Пусть будет вот эти. Кстати, если вы считаете, что какие-то фильмы неплохо выражают те или иные философские идеи, можете также их в чат написать, можно это даже будет прокомментировать. Так, как относится к Григорию Сковороде? Это какой-то украинский поехавший чёрт. Вообще ничего про него не знаю, кроме вот этого. Я очень скептически отношусь к украинским мистикам, скажем так. Так, дальше. Угу, угу. Человек делает вывод, что философия сознания есть феноменология или эмерджентология, но ни, скуч... но, ни в... но ни в коем случае не явление логия. Философия сознания ⁇ это метафизика. Потому что вопрос души, что такое душа, ну, то же самое. Это, в принципе, сознание, душа, это синонимичные термины. Но что такое сознание, это вопрос метафизики. То есть существует ли оно метафизический вопрос? Ну, можно также отвечать на вопрос, можно либо познать, это уже будет вопрос эпистемологии в философии сознания. Но на данный момент философия сознания ⁇ это вопрос метафизики, как никак. Так. Что тут еще интересного? Про формы абсолютного духа, знаешь, искусство, религия философия. Как он к ним приходится? Ну, довольно легко. То есть у него дух развивается диалектически, и из объективного духа у нас ведет переход к абсолютному духу, именно диалектически на, таком, на логических ступенях. Ну и абсолютный дух это вот такая высшая степень свободы. То есть искусство это менее свободный а абсолютный дух, религия более свободная, и философия как такая вот чистое мышление, чистое концептуальное развитие. Философия это лучшая сфера для. Ну в смысле это и есть абсолютный дух, который максимально свободен. Потому что искусство это символика, религия это вера, а вот философия это концептуальный анализ, это мышление. И с точки зрения Гегеля, философия это последняя стадия развития абсолютного духа. Ну и соответственно, Гегель как открыватель всего этого процесса развития абсолютного духа является тем философом, через которого говорит, этот абсолютный дух рассказывает про самого себя и более того, на Гегеле абсолютный дух с точки зрения Гегеля завершает свою философию. Так. Какие у тебя любимые художественные писатели? Я не читаю художественную литературу, но мне нравится какая-нибудь попса типа Лавкрафта, типа Пушкина и типа Шекспира. Мамлеев мне нравится еще. Достоевский хороший. Э, Исповедь Толстого мне понравилась. Что еще? Державин хороший. Произведение Бога прикольное. Ну, пусть пусть будет так. Далее. Суд над Богом. Я Суд над Богом не смотрел, он у меня в списке висит. Если я его посмотрю, я смогу прокомментировать. Но мне кажется, да, там э, есть такая специальная топика в... Философия раздел. Философия религии. И мне кажется, человек, который эксперт в философии религии, он в принципе суд над Богом оценит с высокой философской позицией Но я еще не смотрел. Я как только посмотрю, дам вам свой отчет. Тарковский. Мне кажется, Тарковский это автор, который делает больше акцент на эстетику, нежели на смысл. Ну и в то же время я очень мало смотрел Тарковского, это слишком душно. То есть я посмотрел Тарковского, фильм Андрей Рублев, и то не особо. То есть мне понравилось вот описание конфликта между языческим мировоззрением и христианским мировоззрением. Довольно неплохо он там воспроизведен. Но мне кажется, это не настолько философия. Это скорее похоже на такой вот религиозный, культурологический, социологический анализ, нежели философский. Так, дальше. «Призрак доспехах» или «Эргопрокси». «Призрак доспехов ну, кстати, да, если берем аниме, а не кино, «Призрак доспехах», можете что угодно говорить про эстетику. Я знаю, что многим людям не нравится эстетика аниме. Это, в принципе... Такое частое явление, людям не нравится, рисовка. Она слишком не нединамична, она слишком бедна, люди хотят много деталей, это нормально. Но если брать Призрак в Доспехах не как эстетическое произведение, а как смысловое произведение, то там очень много антропологических вопросов, антологических вопросов, вопросов сознания, вопросов свободы воли, вопросов тождества личности. И, наверное, могу сказать, что Призрак в Доспехах неплохое философское произведение. эргопрокси эргопрокси да, но, знаешь, я его смотрел давно и мне кажется, эргопрокси неплохо с точки зрения эстетики и таких вот литературных, художественных ходов, нежели с философских. Так, дальше. В чем прикол аргумента Марго? Что симуляция невозможна в силу того, что если все иллюзия, то суждение о том, что мы в симуляции, тоже иллюзия, почему мы не в симуляции? Ну, это, кстати, не аргумент Марго, это просто развитие мысли Хивари Репаттнома, насколько я понимаю. Хотя я тоже могу ошибиться. В общем, это, эта тема где-то была в аналитической философии, уже у кого-то воспроизведена. Смотри, этот аргумент следующим: Симуляция — это ложная реальность Каждый элемент ложной реальности является ложным. Наше высказывание о том, что мы в симуляции, является элементом симуляции. Наше высказывание о том, что мы в симуляции, ложно. Мы не в симуляции. Типа того. Вот так этот аргумент работает. Так пишут, типа, отсылка к Декарту, наверное. Ну, знаете, вот многие люди не любят фильм Inception, да и мне он кажется просто хорошим боевиком, и с точки зрения интеллектуальной полностью этот фильм не слабый, но там идет попытка описать как раз-таки некоторые декартовские вот эти темы про сон во сне. Хотя, подождите, у Декарта не было про сон во сне, чего я несу. У Декарта было про злого демона, который может обманывать. То есть Декарт пытается выстроить такой абсолютный скептицизм и начать строить философию с каких-то достоверных и несомненных начал. И эти начала он находит в коге-то. Он видит, что я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь. На основании этого он же выстраивает свою философскую систему. Поэтому я не знаю, есть там досылка к Декарту или нет. Так, Бергман осмотрел, не помню, по-моему, нет. Существует ли способ опровергнуть детерминизм? Это хороший вопрос, потому что можно подойти к опровержению по-разному. Можно предложить иную метафизическую концепцию просто, в которой детерминизм будет ложной концепцией, и все. Можно попытаться это сделать через физические основания, показать, что мир на каком-то субатомарном уровне является не каузально определенным. Такие аргументы тоже есть. Но, на мой взгляд, они слабые, потому что эмпирические исследования они очень слабо опровергают философские теории. И неважно, что там в этой квантовой физике, вообще насрать на квантовую физику, квантовая физика не имеет отношения к философии. То есть квантовая физика, нейробиология э, и прочие науки, они никогда не будут отвечать на философские вопросы, типа там свободы воли, типа детерминизма и так далее. Можно показать, что детерминизм ведет к абсурдным следствиям. Например, то, что у нас нет свободы воли, э, которая для многих людей очевидна. Но сейчас с этим нет проблем, потому что существует ин, точнее, компатибилизм. Компатибилизм как форма. Позиции, которые считают, что свобода воли и метафизический детерминизм являются соотносимыми категориями и не противоречат друг другу. Не в этом плане. Знаешь, ответить на вопрос для себя, а зачем опровергать детерминизм? То есть, что это тебе даст? Детерминизм – это метафизическое представление о том, что все прошлые состояния определяют все настоящие состояния, определяют, соответственно, все будущие состояния. То есть, что тебе не нравится с этой концепцией? Ты можешь ввести Бога, ты можешь ввести метафизическую душу, которая не подчиняется причинно-следственным связям, но оно тебе надо. Зачем? Если ты религиозный человек, христианин, то это для тебя важно. Если нет, то пофиг. Тем более, даже в христианстве есть позиции, которые называются теологическим детерминизмом, где детерминированность мира, она нивелирует твою свободу, потому что у Бога есть все видение, все знания. И Бог уже предопределил мир определенным образом. И в этом плане есть, есть даже в религиозных концепциях детерминизм, и с этим нет никакой проблемы. Поэтому скорее ответь на вопрос, зачем тебе опровергать детерминизм. А отвечая на вопрос, можно ли опровергнуть? Да, можно. Так, добрый вечер. Призрак доспеха 10 из 10 для своего времени. Ну, я не смотрел Призрак доспеха в тот момент, когда он вышел, потому что это было довольно давно. Я его смотрел, наверное, в том году. И он мне показался душноватым, но неплохим аниме. Там вроде диалектика гегеля где-то там была, и вот такие... Я это даже, по-моему, назвал в момент просмотра что-то типа «Эволюционное гегельянство» или что-то такое. В общем, было прикольно. Так, далее. Яйцо ангела не смотрел. Не смотрел, не могу прокомментировать. Будет стрим с Марго. Будет, как только деньги соберем. Если да, то о чем? О философии. Так, далее. Истребимо ли мифологическое мышление в человеке или это его сущность? Вопросы про сущность человека являются открытыми всегда. Но лично я считаю, что миф, или, как бы это объяснить, некоторое нарративное мышление, нарративная форма организации своей практической рациональности для человека является чем-то действительно необходимым. Потому что человек, он грубо говоря, как только он попадает в общество, в котором существуют нарративы, то есть это любое общество, которое пользуется языком, он уже впадает в структуру мифологического мышления. И здесь... Я думаю, очень сложно ответить на вопрос, можно ли истребить мифологическое мышление. Наверное, можно, если мы определим, что такое миф. Вот, например, я думаю, все согласны, что миф про Зевса – это миф. Мы, наверное, все согласны, что миф про теории заговора также является мифом. Но, например, научная степень в университете – это миф? Например, деньги, как институт – это миф или что? И в какой-то момент, когда мы начнем анализировать миф, мы заметим, что миф – это вообще тотальность. Миф – это что-то, что буквально везде. Везде, где есть рассказ, нарратив, языковая структура, повествование, последовательный сюжет, все это является мифом. И вопрос уже стоит в следующем. Это миф религиозный или секулярный? И здесь уже, я думаю, каждый решит сам, быть им религиозным человеком или секулярным. Атеистом или профаном. Стоп, это же одно и то же. В общем, вы поняли. Поэтому я думаю, ну нет, мифологическое мышление – это нарративное мышление. Человек, как только получает язык, начинает им пользоваться в совокупности с другими людьми, то он попадает просто в мифологическое пространство, и из мифа нельзя выйти, просто миф – это тотальность. Так. Найс зашел на стрим про философию спрашивает про аниме. Ну, спроси еще что про философию, без проблем. Так, от философии до аниме один шаг. Возможно ли как-то обойти гелетину Юма? Да, возможно. Сразу скажу, что в паблике ВКонтакте на этом канале есть подкаст, который называется «Гильотина Юма». Я там это рассказываю, ну и также я тебе сейчас отвечу. Гильотину Юма можно обойти различными способами. Например, мы можем описать то, как работают институциональные факты. Примерно так гильотину Юма обходит такой известный философ, как Джон серж Вы, наверное, слышали, он до сих пор живой, хотя ему очень много лет. Он довольно популярный, аналитический философ, который разработал теорию тождества философии сознания, который работал над теорией речевых актов Остина. В общем, серьезный философ, интересный и довольно просто пишущий. Как он обходит гильотину Юма? Ну, я вам просто приведу пример, каким образом мы с мы можем вывести должное. Например, факт. Я говорю своему другу Антону. «Антон, я дам тебе 200 рублей через две недели». Исходя из этого факта, я должен отдать Антону 200 рублей через две недели. То есть из факта произнесения определенных слов я попадаю в ситуацию долженствования. Так работают обещания. И обещание это структура, которая легко обходит гильотину Юма, потому что факты, они создают должное в структуре обещания. Джон Сёрл это прекрасно анализирует. Вы можете это почитать у него самого, посмотреть и понять, как это все работает глубже. Также, давай еще какой-нибудь пример приведу, где гильотина Юма не работает. Гильотина Юма не работает, если мы придерживаемся аристотелестского взгляда на мир. Ну, например... Я говорю, что мои наручные часы, они плохо показывают время. Они его показывают неправильно, неточно, они глючат, они ломаются, и и их заряда не хватает на весь день даже. Я говорю, это плохие часы. И я могу сказать, что здесь мы из факта просто выводим должное. Из факта того, что часы не исполняют свою функцию, не исполняют свою цель, они являются плохими часами. Также, например, когда мы говорим о факте, что человек является капитаном корабля. Это факт. Можно даже верифицировать, посмотреть юридические документы и так далее Человек является капитаном корабля Капитан корабля — это факт, который обязует человека выполнять обязанности капитана корабля То есть из того факта, что человек является капитаном корабля, он должен делать то, что должен делать капитан корабля Ну, вы понимаете И в этом плане гелиативная юма во многих случаях не работает В зависимости от ваших метафизических, метаэтических взглядов на моральную антологию Вы можете ее спокойно обходить так, как вам это необходимо Так, что думаешь о Мураками? Не читал Мураками, я очень скептически отношусь к литературе с Востока. То есть я могу читать русскую литературу с легкостью, я могу читать западную литературу, потому что, например, западные языки, они как-никак находятся с русским языком в одной языковой семье, плюс-минус. Ну, например, там английский, французский, немецкий и русский – это одна языковая семья. А вот японский, ну, простите, это другая языковая семья, это другая традиция, перевод все искажает. Причем немножко, а, я думаю, фундаментально. И я не вижу смысла читать восточную литературу не в языке оригинала, раз, а даже если бы я умел, мне просто не нравится восточная культура. Мне не нравится Китай, мне не нравится Япония, мне не нравится Индия, для меня это все скучно. Так, далее. Ну давай посмотрим, что ты там написал про симуляцию. А почему из симуляции предполагает ложность всего? Поэтому суждения они тоже ложные, ведь какая-то не существует. А для нас окружающий мир реален, а лишь для создателей симуляции иллюзия. Я не всем понял, что ты написал. Я тебе объясню. То есть... Симуляция, вот я тебе даю определение симуляции. Симуляция это, это ложная реальность. В ложной реальности все ее элементы являются ложными, включая утверждение изнутри этой реальности, то что э, это симуляция. Вот и если это утверждение ложное, значит мы в симуляции ложны, мы не в симуляции. Примерно так. Просто если ты даешь какое-то другое определение симуляции, то что это не фейковая реальность, это реальная реальность, то это уже не симуляция, это уже, это уже просто другой этаж, другой элемент реальности. Это знаете, вот как есть вот эта вот реальность физическая, а есть рай, и это тоже реальность, но другая. И то реальность, и это реальность. А если мы говорим про симуляцию, то мы говорим про прямой фейк. Так. Слышал про такого персонажа, как Тимоти Ларри. Без понятия, кто это. Я скорее про философов знаю. Тимоти Ларри — это рэпер какой-то. Я слышал Тимоти, там что-то с Моргенштерном какой-то там трек написали. Вот единственное, что я слышал про Тимоти. Так, кого про Хайдеггера прочитать? Ой, блядь, простите, я забанил случайного человека. Надеюсь, я это смогу исправить. Я хотел листануть чат и забанил тебя. Прости, пожалуйста, ну, в общем, это случайность. Надеюсь, там на 30 секунд, а не навсегда, потому что придется потом отдельно разбанивать в канале. Что про Хайдегера прочитать? Ну, почитай любой учебник. Можешь почитать учебник МГУшный, там неплохо про Хайдегера написано. Ну, понимаешь, Хайдегер это такая вещь, про которую сложно почитать из- изнутри. То есть, точнее, снаружи, со стороны. Хайдегер это вещь, в которую ты должен сам погрузиться. То есть, чтобы понять Хайдегера, нужно стать Хайдегерианцем. То есть, даже если ты прочитаешь Хайдегера, даже если его, наверное, прочитаешь на немецком, вряд ли ты поймешь Хайдегера. Потому что Хайдегер это образ жизни. Хайдегер это тот тип философии, который ты не можешь понять путем чисто теоретического обоснования. Потому что Хайдегер это образ жизни. Это, знаете, вот часто люди говорят, говорят, что как я могу понять философию Платина. Вот что-то читаю, ничего не понимаю. Потому что философия плотина — это вещь, которую нужно не понимать. Философия плотина — это вещь, которой нужно жить. И когда вы читаете Платина, то вы это читаете, чтобы практиковаться в познании единого, а не для того, чтобы знать, как там думал Платин. Также и с Хайдегером. И поэтому Хайдегера нужно интуитивно схватывать. Что почитать про Хайдегера? Ну, почитай учебную литературу, чтобы сформировать какую-нибудь систему. То есть МГУшный учебник, почитай, как Антисерия реально описывает Хайдегера. Довольно кратко, лаконично. С этим каркасом уже старайся подойти к самому Хайдегеру. Пытайся схватывать, пытайся проживать, пытайся это осмысливать на практике. И все это поможет тебе вжиться в Хайдегера, если этот философ тебе интересен. Если нет, то к черту. Так. С Хайдегером, как и с Ницше, лучше прожить это чем понять. Ну, Стас Углин правильно пишет, я с ним согласен. Хотя Хайдегер, он более концептуальный и более ясный, на удивление, чем Ницше, потому что Ницше, если что, напомню, кажется, что это философ, но это человек, который пишет художественные тексты. Его философская работа, наверное, одна. Ну, ладно, две. Антихрист и генеалогия морали. Они выглядят как философские работы, плюс-минус он производит определенный генеалогический анализ. Все остальные работы — это либо цитаты Волка, либо поэмы, либо какие-то художественные тексты, что не очень похоже на философию. Так. Так, тут рассказывают, кто такой Тимоти Лари. Американский писатель, психолог, участник каких-то там психоделических разборок. Не одобряем психоделические препараты там и прочее. Такое себе. Окей, окей. Счастье ему в руки. Так, является ли абсолютно любая человеческая мотивация заведомо гедонистической? Или так все желания так или иначе сводятся к получению удовольствия? Я думаю, нет. Во-первых, кстати, то, что ты написал, это один из аргументов прямых. Ты почти слово-слово воспроизвел аргумент гедонистов. То есть один из их аргументов примерно такой там. Все желания человека сводятся к удовольствию. Нет Есть желание человека, который не сводится к удовольствиям. Гедонизм, он про личные удовольствия. Это важно понимать. То есть, когда вы, например, жертвуете собой, своим временем, своим здоровьем, своим счастьем, ради других людей, ради других целей, ради чего-то другого, вы можете спасать кого-то из своих знакомых, вы можете спасать, защищать свою семью, свое государство, свое отечество, еще что-нибудь, свою землю. По-разному можно это интерпретировать. Вы поступаете уже антигедонистически. Вас мотивирует не получение удовольствия. То есть, кажется, что очень много элементов в нашей жизни, заведомо нас мотивирует для того, чтобы получать... Ну, в смысле, их мотивация является удовольствием. Это кажется так. Действительно много, я уверен, много случаев описывает мотивацию с легкостью как получение удовольствия. Но не всегда это так. Некоторые люди, они могут страдать ради каких-то более высших ценностей, которые вообще никак не связаны с удовольствием, а связаны с чем-то другим. Далее. Далее, далее, далее. Думаю, одного из участников его коммуны ты знаешь. Кена Кизи. Я вообще без понятия, кто это. То есть, чел, я я знаю только философов, и то не всех. То есть я без понятия, кто такие американские писатели, кто такие там американские писатели, которые строили коммуны, что-то там употребляли, без понятия вообще. Так. Задавайте вопросы, я еще буду на ваши вопросы отвечать и разговаривать с вами на интересные темы. И, кстати, всем привет, кто новый зритель, потому что некоторых людей я здесь вижу первый раз. Вам тоже всем привет. Что тут еще интересного вам сказать? Ну, пока вы задаете вопросы, я еще что-нибудь отвечу. Знаете... Я недавно обнаружил, что философия — это настолько широкая область, что в нее можно погрузиться очень надолго. И знаете, что я еще обнаружил? Есть такая вещь, как Выход из философии. И выход из философии — люди, которые занимаются философией, просто философия — это вещь, которая затягивает. И ты, когда в нее засел, ты уже хочешь и хочешь ей заниматься, ты хочешь познать все эти теории, посмотреть, к чему это все приходит, и получить для себя ответы. Философия — это не вещь, которая дает ответы. Философия — это сложная дисциплина, которая предлагает теории при ответе на фундаментальные вопросы. Не знаю, можно ли считать это ответом или нет. Большинство людей считают, что нет. Uh, нет, Олдас Хаксли не философ. Это, по-моему, какой-то литературный деятель. И философия, она затягивает. И люди, которые посвящают ей много времени, они хотят из нее часто выбраться, когда она их уже заебала, их уже настолько бесит, что из нее надо как-то выйти. Но так как они просто не могут сказать, что к черту, я не буду этим заниматься они просто переходят на нигилистические или элиминативные позиции философии. Буквально по всем вопросам. То есть в вопросах эпистемологии занимают дефиляционизм, скептицизм, в вопросах сознания занимают элиминативизм, э, метафизику занимают либо там какой-нибудь банальный физикализм, либо еще какие-нибудь физикализм. Да, То есть попытки уйти от вопросов, попытка замазать вот эти дыры, и так далее. И на самом деле, если вы видите человека, который долго занимается философией, или долго занимался философией, и сейчас он стоит на элиминативистских позициях, то чисто психологически мне кажется, что этот человек просто хочет выйти из нее. Но выйти из нее красиво, потому что выходить из философии тоже нужно уметь. И выйти через элементативизм, а потом постепенный отказ от философства, это тоже выход. Um. Но мне такое не нравится. Далее. Вот и ваши вопросы. «Выйти из философии можно, но с философией из тебя уже не выйдет». Я абсолютно согласен. по даже моя фраза где-то я ее говорил на каком-то из стрима. Просто потому что философия настолько вас изменяет. Философия настолько вам дает профориентацию, она меняет ваши структуры мышления, структуры понимания вашего мира и того подобного, что вы уже просто впитываете в себя что такое аналитическое мышление, да, что такое концептуальный анализ, что такое попытка обнаруживать аргументы, строить логические умозаключения, выводы, доводы, то есть ваше мышление настолько меняется, триггеры, мотивации, основания вашего мышления меняются так кардинально, что даже если вы выйдете из философии, вам очень сложно будет от нее избавиться полностью. Вероятно, эти Паттерны, которые вы приобрели, занимаясь критической серьезной философией, на высоком интеллектуальном уровне, останутся в вас навсегда. Так. Американские писатели крутые. Ну, Лавкрафт — это же американский писатель, по-моему, да. Если английский, то ладно, просто я вам не шарю. Мне, например, особо нравятся Керу Ак и Селенджер, помимо остальных прочих. Без понятия, кто это не читал. Так, Андрей, расскажи, в чем нигилизм, постфилософы, подробнее, почему они уходит? Ну, нигилизм, в принципе, в этом и заключается. То, что люди буквально по всем возможным вопросам, связанных э, с философскими концептами, занимают элементивистские, нигелистические, агностические или просто э, редукционистские позиции. Это попытка уйти от ответа на вопрос. Ну, типа вас спрашивают, есть бог или нет? Говоришь, агностицизм. Э, тебя спрашивают, мир есть, нет? Агностицизм. Спрашивают, что такое знание? Без понятия. Агностицизм. Что такое сознание? Элиминирую вопрос, агностицизм. (сих) Ну или что-нибудь такое, там, или нигилизм, или эллиминативизм, типа сознание, что такое? Нет сознания. Добро-зло есть? Нет добра-зла. Какое политическое устройство самое правильное? То, которое есть. Правильной политики не существует. И так далее. То есть люди буквально уходят от вопросов и делают это путем эллиминативизма или подобного рода нигилизма. Но знаете, Ницше писал то, что из пепла нигилизма, нигилизма может родиться что-то крутое. Поэтому, возможно, это не так плохо. Возможно, из нигилизма, из вот этой разлагающейся которая отвратительно и мерзка. Все знают, что нигилизм — это что-то, что не очень. Это действительно плохая позиция. Но из этого нигилизма может вырасти что-то крутое. И поэтому нигилизм — это, я уверен, этап, который каждый человек в своей жизни проходит. А как он с ним справляется — это уже вопрос отдельный. Именно так. Почему они уходят? Без понятия. Некоторых людей, людей, наверное, запаривают. Люди устают. Знаешь, а люди — они устают. Жизнь — это вещь долгая. Вот вы можете сказать, человек живет там сколько? 60-70 лет, это мало. Нет. Человеку уже в 30 лет скучно, человеку бывает в 20 с чем-то скучно, но это реже, людям в 30-40 в лет уже так похуй на все вообще равнодушно, скучно, скучно. Это, наверное, конечно, связано с работой их мозга, с химией их организма и со структурными особенностями э, системы, потому что они к этим годам очень сильно меняются, гормональный фон изменяется, возможно, это как-то можно нейрохимически объяснить, но так или иначе, если на ментальном, психологическом уровне это описывать, то, конечно же, людям становится равнодушно на все вообще в жизни они а теряют интерес не все не все конечно конечно же не все но некоторые так важно знаете пройти этот процесс продуктивным потому что потерять интересы, и превратиться в кого то мудака ну это отвратительно а вот потерять интересы на основании этого экзистенциального кризиса найти грамотный выход найти для себя путь и решить для себя этот вопрос продуктивно это круто это круто так дальше смотрим кастанеда топ смотри кастанеда это тот мистик который разработал такую вещь как неошоманизм и если тебе нравится нео если тебе вообще нравится шаманизм, как религиозная практика мистическая, то Кастанеда, конечно, топ. Он и описывает конкретные практики, какими ты можешь приобщаться к мистической реальности шаманов. Он описывает и другие художественные сюжеты, и особую метафизику, особую эпистемологию. Я напомню, это не философ, это мистик. Он не пишет философский текст, он пишет художественные мистические тексты Кастанеда. Он часто ссылается на тот самый пьет, который мы, наверное, да, мы не одобряем, как-никак запрещенная вещь. И... Если вам интересен шаманизм, то вы можете почитать Кастанеду, но лучше всего вам в каком-то возрасте съездить, если вы в России живете, у вас есть доступ к шаманам, причем к шаманам, которые сохранили традицию. Это Якутия, это народы Сибири, они занимаются шаманизмом. Я думаю, если у вас есть деньги, если у вас есть интерес, то вас, наверное, смогут приобщить к какому-то шаманскому опыту, если вам действительно интересен шаманизм. Ну, Кастанеда неплохо, ну, то есть пойдет, как мистик, как мистик, уточняю, то есть как философ, это это нихера не философ, если что, это мистик, так далее. Так... Uh-huh. Но разве даже выбирая страдать, человек делает это не ради чувства удовлетворенности, то есть, Нет, удовлетворенность и удовольствия это разные вещи просто уже, потому что когда ты, когда ты занимаешься, там, например, мазохизмом, ты, тебе кажется, что ты приносишь себе удовольствие, но ты приносишь все страдания. Вот, то есть удовлетворенность и страдания это разные вещи, потому что страдание это то, что... Это то, как работает твой организм. То есть, если он испытывает боль и не урядится, это страдание. Вот. И, по крайней мере, эти вещи... Я уверен, не относится к удовольствию. То есть удовольствие ⁇ это просто там, определенная химия мозга у человека, например. И некоторые практики людей, которые мотивированы совершенно иным, не вызывают подобные явления. Поэтому не каждая мотивация человека сводится к удовольствию. Так, психоделики не одобрять или из-за запрета или из-за личных причин. И так и так, на мой взгляд, психоделические препараты это хуйня для быдла, для тупого, конченого, необразованного, нигилистического человека, у которого а, просто. Ху... Ну, хуёв. Но, знаете, есть такая вещь, называется онтологический элитаризм. Я к этой концепции скептически отношусь, но, в принципе, если ее принять, при ответе на данный вопрос то можно сказать, что некоторые люди, они просто хуёвые. Ну, они по рождению рабы, там, уебаны, нудаки Ну, в общем, у них хуёвые гены, хуёвая химия мозга, хуевое образование, хуевое воспитание, там, ну и так далее. Сами понимаете, некоторые люди действительно по факту являются плохими. И мне кажется, то есть наркотики для таких людей. Это для людей, которые не могут получать смыслы, получать цели, в жизни, мотивироваться в своей жизни без каких-то внешних вот таких вот сильных психоделических вещей. Это раз. Это одна сторона, то есть такая скорее метафизическая, которую вы можете не разделять, потому что, я уверен, не все люди разделяют концепцию онтологического элитаризма. Я думаю, многие люди считают просто, что люди равны, рождаются одинаковыми. Да, одинаковыми, братан, да, отвечаю. И в этом плане, грубо говоря, наркотики для экзистенциально потерянных людей или для хуевых. А в то же время, если мы вынесем эти метафизические обоснования за скобки, то наркотики, они рушат вашу химию мозга настолько, что вы уже не оклемаетесь. И, грубо говоря, если вы, например, нормальный человек, и вы какое-то время употребляете гликоциногенные вещества, которые не, не, мы не одобряем, или еще какие-то жесткие стимуляторы, вы хуярите не только свой мозг, но и свою личность, свою социальную активность, вы буквально впадаете в херовое, отвратительное состояние, вы ухудшаете себя. Так, алкоголь не наркотик, легальный. Я не знаю, считается ли алкоголь с точки зрения медицины наркотиком, но, в принципе, мне это не важно. Я считаю, что алкоголь тоже хуйня. То есть алкоголь и другие всякие сильные действующие вещества, я считаю, что их можно использовать только в религиозных целях. То есть если вы их хуярите ради искусства, по по приколу или еще там как-то, то вы долбоеб. То есть вы либо, блядь, квалифицированный шаман, и вам нужны для определенных степеней посвящения определенные галлюциногенные препараты, которые запрещены им их неодобреем. Я это могу принять просто как некоторую практику инициации в определенных религиозных культах для получения определенного религиозного опыта. Если вы не якутский шаман, то простите. Вы, наверное, дурачок просто. Так, далее. Ну, в смысле с алкоголем также. То есть, если ты алкоголь хуяришь не ради ритуала, а просто так, ты был. Ты просто конченый дурачок. Додик. Ну, сами понимаете. Так, что-то сейчас интересные вопросы. Любимые гачимиксы. На Серега черный Бумер, хороший гачемикс. И валим-валим-валим на гей-пати. Вот это тоже хороший гачемикс. Так, Сапольский читал, смотрел, как относится. Сапольский — это ведьмак у нас, да? Играл в игру «Ведьмак». Прикольно, но задушило немного. В какой-то момент душно становится. Читал книгу «Ведьмак». Первые книги скучноваты, пишет плохо, Поздние книги хорошие, среднего и позднего периода вот этого цикла Ведьма хороший. Если вам интересна фэнтези художка про славянской и восточноевропейской тематики, то вам стоит прочесть. Как отношусь? Да, нормально, в принципе. Кстати, сериал сериал говно. Ну, это объективно. То есть я не видел людей, которые считают сериал ведьма хорошим. Вот. Не только потому, что так все считают, но и потому, что действительно факт это плохой. Плохой, плохой, плохой сериал. Можешь рассказать что-нибудь про объективно ориентированную антологию? Могу, ну, типа, много не смогу, я этим много не занимался. Типа объектно-ориентированная антология — это такое антологическое метафизическое мировоззрение или метафизическая система, в которой объекты... Ну, в принципе, мир — это а... совокупность объектов, вот, которые, причем как монады, лейбнется, не имеют доступ к другим объектам. Я, я проясню мысль, как она вообще работает в объектно-ориентированной антологии, но чтобы ее понять, вам нужно знать, что такое Кант, что такое вещь в себе и вещь для нас. И мир феноменов у Канта — это мир нашего сознания, да, который оформлен, это опыт, да, который мы получаем, оформленный нашими трансцендентальными структурами, нашей мозговой системы, короче, нашим сознанием, как хотите это называйте. И это феномен. Но дело в том, что с точки зрения объектно-ориентированных онтологов весь мир, он представлен такими объектами. То есть каждый объект, он имеет какой-то опосредованный, то есть ограниченный доступ к другому объекту. Из-за того, что этот доступ ограничен, один объект никогда не может иметь другой объект. То есть, грубо говоря, происходит некоторая мыслительная экстраполяция того, как... Кантовское понимание человеческого сознания экстраполируется на другие объекты. То есть, грубо говоря, вот эта вот система взаимоотношения «вещь в себе, вещь для нас», она присутствует не только в людях и внешних по отношению к людям объектов, но и во всех вещах. То есть у лампы есть свои структуры, через которые она может воспринимать другие объекты, например, мышку, стол. Но эти объекты никогда полностью не воспринимают друг друга. В этом плане каждый объект друг для друга является вещью в себе, и каждый объект поэтому закрыт. Как-то так. И из-за вот этой вот закрытости и неопределенности каждого объекта по отношению друг к другу, включая человека к другим объектам, то есть, отличие этой антологии от Кантовской, то, что Кант он предопределяет человека как такое вот существо высшее и крутое. Вот есть человек с его сознанием, и есть все остальные вещи. Объект ориентированная антология говорит: то, как Кант мыслит человека, вообще-то так весь мир устроен. И просто в мире куча вот таких объектов, которые никогда вместе друг друга не увидят а, полностью, просто они ограничены своими возможностями восприятия. И из-за вот этой ситуации некоторого скепсиса и некоторой недосказанности, то, что объект он как бы есть, да, но мы его никогда полностью не знаем. Это интересно. И. И возникает вот эти все вообще, ситуация ужаса того что нам вещи не даны так как они есть того, что вещи не присутствуют полностью. То есть у вещей есть какая-то темная сторона, а есть какая-то та самая вещь, которая относится к щупальцам там, и так далее. И в этом плане, Данил, я тебе могу сказать, что объектно-ориентированная антология — это просто один из видов плоской антологии, которые развивают вот, идеи Квентина Моису, Канта, Кантианской такой-нибудь континентальной мысли. Что думаешь об идеях Кропоткина? Ну, анархист как анархист. Вот э, Русская философия, кстати, она в истории философии, особенно западной, такой вот развитой, она попадала, попала именно за счет, политических идей. То есть Кропоткин, Бакунин — это люди, которые попали в историю философии, и не просто потому что их туда записали, чтобы кто-то был, а потому что это люди, которые действительно разрабатывали политические идеи анархо-коммунизма, вот такого анархо-синдикализма. Ну, я не совсем анархист, анархист. И тем более я, наверное, с очень сильной натяжкой могу назвать себя коммунистом, то есть я не коммунист, я очень скептически отношусь к коммунизму, скорее отрицательно. И поэтому к их идеям я отношусь не очень. Но как вклад в анархическую мысль они, конечно, молодцы. Могу прокомментировать так. Так, вот тут люди соглашаются по поводу веществ. Молодцы, одобряем вас. Так, а что по поводу э, не наркотических веществ, энергетики и кофеин? Мне нравится кофеин, мне нравятся энергетики, мне нравятся стим- слабостимулирующие э, вещества. То есть энергетики мне не особо, то есть они меня слишком стимулируют. М-м-м. И они немного хуярят здоровье, как я обнаружил особенно мое. И поэтому я просто пью кофе. Я люблю вкус кофе, мне он вкусен, мне он нравится, он интересен, он прекрасен. Я сам люблю готовить кофе, мне нравится эффект от кофе. Я кофе использую для прикладных целей. Кофе я пью, когда я занимаюсь философией, чтобы моя голова лучше работала, лучше запоминала все, эффективнее, все это происходило. Примерно так. И в этом плане кофе кофе я люблю. Так далее. У Сапольского только дерьмак. Ну дерьмак пойдет, пойдет, пойдет. Блять какой дерьмак, ведьмак. Типа не самое плохое фэнтези, скажем так, не самое плохое. Чем отличается антологический элитаризм от аксиологического? Ну, антологический элитаризм это метафизическая картина мира, аксиологический элитаризм это ценностная картина. То есть антология это то, как мир устроен, это то, как вещи вещи существуют. А аксиология это про ценности. Это то, что такое хорошо и что такое плохо. И аксиологический элитаризм подразумевает иерархию по степеням ценности. А антологический элитаризм подразумевает иерархию по типу вещей. Довольно просто. Так. Далее. Кстати, я сейчас вот буквально еще пару вопросов и заканчиваю, потому что час уже прошел. Какой-нибудь интересный вопрос. Как это коммунист с натяжкой? Ну, я считаю, что человек это социальное существо. Коммунисты тоже так считают. Знаешь, кто еще так считает? Аристотель. Я разделяю много взглядов Аристотеля. Поэтому могу сказать так. Что думаешь про Dark Souls? Я думаю, это очень сложная игра, я не люблю сложные игры. Сложные игры это какая-то хуйня, на которую ты должен тратить нервы, силы. То есть игры это развлечение и расслабление. Игры это не что-то, что должно отнимать у тебя ментальные ресурсы, насиловать твою ментальность, отнимать у тебя силы, вызывать у тебя состояние ярости и так далее. Поэтому, если эта хрень не приносит тебе деньги, то. К чему чертовой матери, этот Dark Souls и прочие сложные игры. То есть, если ты какой-то там профессионал, и за это тебе платят деньги, или ты эту игру стримишь, и за это тебе платят деньги, то вообще без проблем. А вот Dark Souls — это сложное говно, от которой разрывается жопа у людей, они становятся поехавшими шизофрениками. Нет, Dark Souls — говно. Дота игра не сложная. А на этом все. Вы были на канале Lucky Strike. С вами был Андрей Лемон. Всем удачи, всем пока. Вы были на третьем выпуске Lucky Strike FM.